0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen im Jahr 2024. Hier ist der Sami von Emoratio. Und die Tanja und auch natürlich von mir.
1: Ein gesundes,
0: lebensfrohes und
1: vor allen Dingen auch optimistisches Jahr 2024.
0: Jawohl, Optimismus <lacht> und Zuversicht.
1: Genau. Und es ist ein guter Moment, um zum einen mal... Zurückzuschauen und nach vorne zu schauen. Und wir wollen das gerne mal in diesem ersten Podcast des Jahres ein bisschen mit einem, mit dem sogenannten Beziehungskonto machen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in deiner Beziehung. Also wir sind ja jetzt seit 34 Jahren ein Paar. Und da ist natürlich das Thema Konto und das Thema Finanzen durchaus ja auch immer ein Thema. Und wir haben das große Glück, dass wir das, seit wir uns kennen, so gestaltet haben, dass wir auch meistens das Gleiche verdient haben. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ja. Und dass wir einfach das zusammengeschmissen haben in ein gemeinsames Konto für unsere ganzen Ausgaben, die wir so brauchten und das, was da übrig blieb. War Damit tappen. hat jeder gemacht, was er wollte. Genau. Und hat für niemanden
0: Rechenschaft abgelegt.
1: So ist es. Und manchmal ist es gut, natürlich diese finanziellen Geschichten immer mal wieder unter die Lupe zu nehmen. Wo stehen wir denn? Wie wollen wir denn Rücklagen bilden? Und da ist es natürlich auch gut, ein bisschen einer Meinung zu sein. Also gerade was die gemeinsamen Ausgaben angeht. Ja. Und das wollen wir jetzt aber gar nicht so vertiefen im Sinne von Finanzen. Sondern so wie wir ein finanzielles Konto haben, haben wir in der Beziehung eben auch ein emotionales Konto.
0: Ja. Das führen wir versteckt. Versteckt, unbewusst, das, ist so, das läuft so ganz äh, im Hintergrund, ohne dass uns das immer auf, auf dem Schirm haben. Dass wir da einzahlen, abheben, äh, gegenseitig einzahlen, gegenseitig abheben. Ja, also das ist wirklich ein, ein sehr diffiziles Konto, aber durchaus vergleichbar mit dem finanziellen Konto. Ja. Weil auch da hat es was mit Vertrauen zu tun, mit Transparenz zu tun, mit Großzügigkeit zu tun. Also das ist, läuft sehr parallel, das Emotionale und das Finanzielle läuft Hand in Hand.
1: Und es ist auch wie beim Finanziellen, so auch beim Emotionalen so, dass meistens, wenn wir ein gutes Gut haben, drauf haben, ne, Rücklagen gebildet haben im Plus-Sinn, dass es uns in der Regel als Menschen besser geht, ja. ne, als wenn wir Schulden haben, äh, im Minus-Sinn, irgendwie nicht wissen, wie wir die nächsten Rechnungen bezahlen sollen.
0: Die Bank ruft an und möchte, bittet um ein Gespräch ja Das ist eher, was uns keine guten Gefühle macht, was ja. uns äh, eher äh, ja, eng werden lässt, Angst, ängstlich werden lässt.
1: Jetzt ist es bei den Finanzen ja relativ klar, ne? ich darf also weniger ausgeben, als ich einnehme. Das heißt, ich muss entweder meine Einnahmen erhöhen, also sprich irgendwie mehr arbeiten oder ja, einen Zusatzjob annehmen oder mehr Aufträge annehmen. Und auf der anderen Seite halt gucken, okay, wie viel gebe ich denn aus? ja Habe ich vielleicht irgendwelche Ausgaben, die ich vielleicht gar nicht brauche, damit ich das wieder in ein Gleichgewicht bringen kann? Wie ist das jetzt beim emotionalen Konto? Kann ich denn da die Einnahmen erhöhen?
0: Ja, das geht, das geht genauso. <lacht> es ist letztendlich eine Investition, die ich tätige. ja So wie wenn ich sage, ich möchte in Zukunft mehr äh, Dividende oder mehr äh, Zinsen haben, dann darf ich mehr sparen. Und das heißt, ich darf etwas investieren, etwas auf das Konto legen. Von nichts kommt nichts, Het kommt mir jetzt gerade so durch den Sinn. Und so ist es mit uns Menschen auch. Wenn ich möchte, dass es, dass ich auf mein emotionales Konto eingezahlt wird, das ist jetzt passiv gesprochen, dass von außen eingezahlt wird, also du in dem Fall, es könnten aber auch die Kinder sein, dann darf ich investieren dann darf ich das, was ich mir wünsche, auch geben.
1: Das heißt, um nochmal in dieser Finanzsprache zu sprechen, du würdest erstmal auf ein Depot, also auf ein anderes Konto, also sprich auf mein Konto, mhm. etwas einzahlen. Ja. so dass genau. ich dann plötzlich so eine Positivverbuchung habe und sage, oh, das ist aber schön.
0: Ja. Genau. Und
1: demzufolge natürlich auch gerne eine Dividende ausschütte ja. und umgekehrt.
0: ja Also die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich, das haben wir ja schon in vielen, vielen Podcasts wiederholt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wenn wir viel geben, dass wir auch viel bekommen. Und ich habe natürlich ist beim Emotionalen mit dem Geben und Nehmen, habe ich so meine Schwierigkeit, weil nehmen heißt, ich nehme mir von dir und das geht natürlich nicht. Aber ich weiß eins, in dem Moment, wo wir investieren, wo wir geben, wo wir Komplimente machen, wo wir eine Aufmerksamkeit schicken, wo wir flirten, wo wir das Schöne in dem Anderen sehen und zum Ausdruck bringen, manchmal verbal, manchmal mit einem Blick, manchmal mit einer Geste, mit einem Geschenk. Da gibt es so viele Varianten, wie wir das tun können. Ich weiß, dass wir etwas zurückbekommen. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wie viel. Es ist nicht 1 plus 1 ist 2 oder 3,5 Prozent von dem, was ich da mache. Aber es ist ein Naturgesetz. Es geht um erst einmal großzügig geben, den ersten Schritt machen und mhm. manchmal auch den zweiten und den dritten.
1: Mhm. Etwas zu sehen und dann zu schauen, wie es wächst und gedeiht. Ja. ja. Und ja, es ist ein, ein Paradoxum, ne, dass... Ähm, wir sozusagen aus dem Geben, also es, aus meiner Sicht ist ein wichtiger Aspekt, dass dieses Geben letztendlich aus einer Haltung entspringt. Ne? Also ich sage mal jetzt vielleicht anders als bei den Finanzen, ja, wo ich halt, wenn ich etwas investiere, eine ganz klare Erwartungshaltung natürlich habe, äh, auch wenn ich da natürlich auch nicht weiß bei einer Geldanlage, wie das sich weiterentwickeln wird. Aber in der Beziehung ist es wirklich so, dass es entscheidend ist, welche Haltung steckt dahinter. Mhm. Also, dass wir da Acht geben, dass es eben keine Berechnung ist. Da unterscheidet sich das eben ganz massiv. Ja? Ja. Wenn ich natürlich sage, aus Berechnung gebe ich jetzt da mal was hinein, ja. eine Freundlichkeit, ein Kompliment, wie du sagst, ein Geschenk, weil ich mir dann erwarte, dass ich dieses oder jenes zurückbekomme, dann wird der Schuss sicherlich nach hinten losgehen.
0: Ja, ich werde wahrscheinlich sogar ähm, nicht nichts bekommen, sondern ich werde wahrscheinlich sogar etwas, was etwas eher, was ich als negativ bewerten würde, zurückbekommen. Denn wir Menschen spüren jenseits von Sprache, jenseits von materiellem Geschenk. Wir spüren, ob das vom Herzen kommt, ob das aus der Großzügigkeit kommt, aus, ob das aus der Liebe kommt, ob das frei ist oder ob es eher berechnend ist. Das spüren wir Menschen. Vor allem dann, wenn wir uns schon eine Weile kennen. Wenn wir noch uns ganz frisch verliebt sind und die rosa-rote Brille aufhaben, da sind wir da eher blind für solche Sachen. Das ist auch klar, da kennen wir uns noch nicht Und da so ist bisschen. es
1: auch meistens so, dass ich es ja auch ohne Vorbehalt gebe. Richtig. Ne? Also dass ich da in der Regel ja so am Überschäumen bin vor Endorphinen und, ja, und es gar keine Mühe macht, irgendwas zu geben. Wenn wir natürlich in langjährigen Beziehungen sind, wo natürlich auch schon Verletzung da ist und wo ja, auch Konflikte äh, sich zugetragen haben, da ist es natürlich manchmal weniger leicht. Ja? Ja. Vielleicht, wenn auch man in so einer kleinen Sackgasse gerade steckt und sagt, hm, wir fängten jetzt an, vielleicht wieder sich auf das Positive zu besinnen, wieder zu gucken, wie kann ich das wieder positiv anstoßen, wie kann ich die Atmosphäre, es geht ja auch eben um, wie geht es uns miteinander, wie ist die Atmosphäre zwischen uns, wie ja. kann ich die wieder in eine positive Richtung stupsen, eben mit so einem, ja, mit einer guten Einzahlung. Und dazu muss ich natürlich innerlich auch frei und, und in gewisser Weise. Ja, eine Zufriedenheit haben, damit ich auch aus vollen Taschen, sage ich mal, auch was geben kann. Richtig. Ja.
0: Nur mit vollen Taschen kann ich geben. Ja. Und das ist oft die Schwierigkeit, weil beide sich im Minus empfinden. Mhm. Das ist die Krux. Wir reden von einem emotionalen Konto, von einem gefühlten Konto. Und wenn wir mit Paaren sprechen, du weißt das, Tanja, wir haben oft Paare, wo beide das Gefühl haben, sie wären im Minus. Das ist auch klar. Weil am Anfang mit der rosa-roten Brille, da geben wir und geben wir und wir kommen zurück und wir kommen zurück und wir geben noch mehr und wir kommen noch mehr zurück. Nur das geht natürlich nicht auf Dauer. Dieser Zustand ist kein Dauerzustand. Irgendwann fängt einer an, etwas zurückzufahren. Und ich zwar gar nicht mal irgendwie
1: aus Boswilligkeit oder bewusst, sondern ne, weil einfach andere Dinge, der Alltag, die
0: Arbeit, andere
1: Dinge treten eben auch wieder in den
0: Vordergrund ja. Und das sind die Momente, wo eine Unachtsamkeit ist, wo eine Unaufmerksamkeit entsteht, wo der andere sagt, ach so, das war aber früher anders. Und dann fahren, in der Regel fahren die meisten auch einen Schritt zurück. Nur dieser Schritt des Zurückfahrens kommt beim anderen an und sagt, oh, er oder sie ist gar nicht mehr so, oh, da mache ich auch ein Und jetzt befinden wir uns quasi schon in dieser Spirale, in dieser Wendeltreppe nach unten. Und äh, das Ergebnis kennen viele von uns, das haben wir alle schon mal erlebt, auch wir beide haben das erlebt und es ist wichtig, wieder, wenn wir wieder auf dieser Wendeltreppe nach oben wollen, dass wir innerlich diese Haltung wieder annehmen, ich möchte geben und zwar aus Prinzip, ganz integer möchte ich wieder mehr geben und es kann sein, dass es ein paar Stufen dauert, bis der andere es überhaupt realisiert, mhm. ja. dass, dass da eine Kehrtwende ist.
1: Und was auch sein kann, je nachdem wie gut deine Gesprächskultur, eure Gesprächskultur in der Beziehung ist, kann das auch durchaus sinnvoll sein, es auch mal anzusprechen, ja. ne, auch mal zu sagen, Mensch, wie fühlst du dich gerade mit uns, mit dem emotionalen Konto, hast du das Gefühl, dass du mehr in die Beziehung reingibst als ich, wenn ja, wo, also man kann es ja halt durchaus auch mal miteinander ja zum Beispiel in ein Zwiegespräch ne, Sehr geben, schön. Ja, ja. dass man sagt, okay, wie fühle ich dich mich denn gerade? Wie, wie gefüllt fühlt sich mein Konto für mich an? Oder ja. wie leer eben auch. Ja. Ne, und gibt es vielleicht unter Umständen Dinge, die ich mir vielleicht auch mehr wünsche, ja, ja dass der andere vielleicht auch weiß, okay, wo, wo kann ich denn ansetzen? Ne? Weil ansonsten ist es ja immer so, dass ich natürlich überlege, okay, was würdest du jetzt schön finden, ne, aber vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm habe, ob es das auch ist, also selbst nach so vielen Jahren, die wir uns kennen, ob es das jetzt gerade ist, was du brauchst oder ob es was ganz anderes ist und ja. da mal drüber zu sprechen kann, kann äh, hilfreich sein, weil in der Regel die wenigsten Menschen in Partnerschaften tun
0: ja etwas aus, aus Bußwilligkeit. Nein, entgegen, ja? man kann 100 fast davon ausgehen, dass wir alle, wir wollen gesehen werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen wertgeschätzt werden, wir wollen umarmt werden, wir wollen gelobt werden. Wir wollen anerkannt, anerkannt sein. sein. Wir alle, 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 alle. Auch hier in eurer Beziehung, auch wir in unserer Beziehung, wir alle. Und wenn einer in einer Ecke ist, wo er sagt, ich kann das momentan nicht geben, dann ist die Verletzung eben so groß, dann ist das Minuskonto scheinbar so groß, dass nichts mehr ist zum Geben. Man ist emotional pleite, mhm. gefühlt. Mhm. ist aber nur ein Gefühl, das ist die gute Nachricht. Ja. Die gute Nachricht, es ist nur ein Gefühl. Mhm. Es ist nicht ganz die Wahrheit.
1: Ja, und das Konto lässt sich relativ schnell aus eigener Kraft auch wieder auffüllen. So ist es. Ja, Weil je besser es auch mir geht, je besser ich für auch mein persönlich emotionales Konto sorge, mal unabhängig von... Ja. unserem Beziehungskonto, na, weil ich habe ja neben unserem Familienkonto ja auch noch mein eigenes Konto. Richtig. <lacht> na, und wenn ich dafür gut sorge und gucke, okay, was brauche ich denn, damit es mir gut geht, damit ich mich in, in meiner Mitte fühle, wie es so schön heißt, selbstwirksam fühle, kraftvoll, zufrieden. Ja. Frei. Ja, mhm. wenn das genährt ist, dann bin ich natürlich auch wieder viel mehr in der Lage, auf dich zuzugehen, weil es dann auch nicht so ist, füll du mal mein Konto auf. Ja. Ja, sondern ich fülle mein Konto auf und dann geht es ins Familienkonto. Ne? So wie wir sagen, wir haben immer unser jeder sein eigenes Konto, Konto gehabt. Richtig. Und dann haben wir in das gemeinsame eingezahlt. Ja. Ja. Und
0: beide Konten, schön, dass du das so hm. sagst, beide Konten sind wichtig. Wenn ja. ich, äh, beide Konten dürfen im Plus sein. Wenn ich in einem dieser Konten im Minus bin, merke ich, dass ich es äh, das rudern anfange, dass es mir nicht so gut geht. Beide Konten dürfen im Plus sein, in diesem Sinne. Schaut mal auf eure Konten.
1: <lacht> Sorgt gut für euch.
0: Und oh. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.